0: Denn heute geht es ums Thema Sexualität, männliche, weibliche Energie miteinander verschließend. Heißt nicht Mann und Frau, sondern männliche, weibliche Energie. Heute geht es ums Thema Selbstliebe, heute geht es ums Tantra, heute geht es ums Thema Orgasmus, heute geht es ums Thema, wie du schaffst, dich wirklich wahrhaftig zu zeigen als das, wer du bist. Und nicht nur das, was du vielleicht im Internet mal gesehen hast oder was dir dein Partner zu erzählt hat, wie du zu sein hast. Ich freue mich sehr, mit einem Menschen zu sprechen, der es wirklich praktisch erlebt hat mit wahnsinnig vielen Teilnehmern in Live in 1 zu 1 gearbeitet hat und deswegen wirklich uns Praxis herbringt. Herzlich willkommen Katrin Ismail.
1: Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich wahnsinnig mal mit dir zusammen über so ein wichtiges Thema zu reden.
0: Super schön. Liebe Katrin, wie wird man zu Sexualitätsexpertin?
1: Ja, das ist äh Frage ich, fragen viele Menschen. Also ich habe einfach sehr, sehr, sehr früh angefangen, mich mit Sexualität auseinanderzusetzen. Also für mich war das einfach super spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir war das wirklich schon... So in der Grundschule, also irgendwie so mit acht, neun super präsent, mit meinem ersten Aufklärungsbuch in der Hand, habe ich jede Seite, jeden Satz studiert und ich fand das einfach schon immer mein absolutes Leidenschaftsthema. Nichtsdestotrotz habe ich mich ein bisschen verirrt und habe dann einen klassischen Weg mit Medieninformatik studiert und in die Schule gegangen und halt das gemacht, was... Man so macht, <lacht> um dann irgendwann zu merken, dass ich einfach ja das machen will, was mir wirklich Spaß macht, dass ich nicht in einem Büro sitzen möchte, wo ich irgendwie nur die Minuten zähle, bis ich nach Hause gehe, und dann hat sich das so entwickelt über die Selbstliebe, die Körperliebe. Also am Anfang äh, nannte mich Glamour zum Beispiel Selbstliebeaktivistin. Ja? Also äh, da ging es sehr viel noch um das Thema Body Positivity, weil ich mich lange Zeit nämlich nicht getraut habe, über Sexualität öffentlich zu reden. Ich hatte auch früher einen anderen Namen und nicht meinen realen Namen, weil es einfach ein Prozess für mich war, auch mhm. wirklich mit diesem Thema rauszugehen. Und irgendwann habe ich meinen mich getraut und habe gesagt, so, aber das ist so wichtig, es muss ja irgendjemand drüber reden und auch wenn man meine Eltern irgendwie sich die Haare zu Berge äh, gehen, dann ja, muss ich es trotzdem machen und so bin ich dann einfach über die Jahre da reingewachsen, dass ich immer offener und ehrlicher über dieses unglaublich wichtige Thema rede, also sowohl viel Aufklärung einfach auf Social Media mache, als auch jetzt inzwischen sehr viel eins zu eins und in Gruppen eben mit Menschen so ganz nah und körperlich
0: arbeite. Jetzt sagst du zu Recht eins der wichtigsten Themen, wahrscheinlich wären wir alle nicht da, ne? würde es Sexualität nicht geben, jetzt ist gleichzeitig in über tausende von Jahren mit, mit diesem wunderschönen Element oder mit dieser wunderschönen Energie auch sehr, sehr viele Schandtaten betrieben worden ja? ähm, Was sind denn so die häufigsten Irrtümer oder, oder falschen Glaubenssätze, die du immer wieder bei Menschen, bei Klienten da draußen wahrnimmst, was sind die häufigsten Analogien, wo du immer merkst, wir Menschen, viele sind da unbewusst falsch verdrahtet worden und haben das Gefühl, Sex hat so und so zu sein.
1: Ja, also es ist natürlich sehr schambehaftet. Also viele Menschen wollen das eher im stillen Kämmerlein dunkel äh, mit Licht aus unter der Decke machen und äh, gar ja, nicht darüber reden. Also ich habe wirklich auch ähm, KlientInnen, die da wirklich Schwierigkeiten haben, überhaupt äh, das Wort Penis oder Vagina mhm. in den Mund zu nehmen. Also das ist einfach sehr schambehaftet. Zudem sind natürlich viele Menschen auch so durch diese Pornos geprägt, dass es auch eine Art Performance sein muss. Also ich muss sexy aussehen oder ich muss als Mann performen. Ich muss einen hochkriegen. Es muss ein Orgasmus stattfinden, weil sonst war das Ziel verfehlt sozusagen. Also es ist immer noch sehr starr, so dieses Küssen, Ausziehen, Rummachen, Sex haben, Orgasmus, Punkt, Ende. Also es hat einen sehr geradlinigen Verlauf, der aber eigentlich überhaupt nicht der Realität entspricht und somit so viele Probleme hervorzaubert, weil wir quasi versuchen, diesem Konstrukt immer wieder nachzugehen, das aber einfach nicht realistisch funktioniert.
0: Mhm, mhm. Das ist heißt, die Menschen, die, die, die spulen nur das ab? Seit, seit Hunderten von Jahren wahrscheinlich, weil sie irgendwo mal aufgenommen haben oder gar nicht darüber aufgenommen, keine neue Information hinzugenommen haben. Jetzt bist du jetzt ein Mensch, der anderen Menschen beibringt, wie es mit Leichtigkeit gelingt, trotzdem Freude in der Kiste zu haben. Was sind denn so bestimmte Prinzipien, jetzt bevor wir in die Praxis reingehen, wo du sagst, Stichwort Sexualität, das verändert sich oder darf sich noch mehr verändern hinzu? Wohin geht es?
1: Ja, es geht auf jeden Fall für mich, also in meinem in meiner Vorstellung, in meiner Vision geht das auf jeden Fall zu viel mehr Bewusstheit hin, also dass wir wieder mehr reden, also ganz klar, großes Ziel ist mehr Kommunikation in der Sexualität, dass wir uns auch mal in die Augen schauen oder mal sagen können, ey, ich fühle mich jetzt gerade nicht danach oder können wir mal was anderes machen, dass man auch sich wirklich so eingestehen kann, okay, wir haben jetzt gerade zwar geil gestartet, aber jetzt irgendwas ist gerade passiert, die Erregung ist weg und ich kann es, ich darf es sagen, dass man wirklich miteinander anfängt zu reden, dass man sich aber in erster Linie, also bevor wir überhaupt miteinander reden können, müssen wir uns ja überhaupt erstmal bewusst werden, dass da was gerade ist, worüber ich reden möchte. Also, dass die Menschen wieder mehr spüren im Körper, ah, da ist jetzt gerade ein Gefühl aufgetaucht oder eine Körperempfindung und deswegen hat sich gerade was verändert. Und wenn ich mir aber dessen gar nicht bewusst bin, was ich möchte und was ich gar nicht möchte, also über meine Bedürfnisse und Grenzen, gar nicht ein Empfinden habe, dann kann ich ja auch nicht reden drüber. Also deswegen ist der erste Ansatz für mich, mehr spüren. Der zweite Ansatz, mehr reden. Und damit das überhaupt passiert, natürlich grundsätzlich mal dieses Konzept von Sexualität überdenken. Was ist das eigentlich? Warum tun wir das? Was ist meine Motivation für Sex. Und warum ist mir das so wichtig, also erstmal auch so dieses, dieses Grundkonzept nochmal verändern und zu einer Bewusstheit bringen, warum wir das eigentlich tun. Wir tun das zum einen vielleicht wegen Fortpflanzung, aber in erster Linie tun wir das, weil wir uns wohlfühlen, weil wir uns körperlich fühlen wollen. Also es ist ein unglaublich starkes Tool, um bei uns im Körper anzukommen. Also man sagt ja auch so, der, der Orgasmus ist so ein Moment, wo wir nicht denken, wo wir so komplett in den Moment zurückgezogen werden. Also für jede Person, die meditiert, ist das natürlich also eigentlich ein total geiler Der, K der Königsweg
0: der Meditation, ne? Ja,
1: <lacht> so, also genau.
0: Jetzt gibt es hier sehr viele Menschen, die sagen, von Meditation habe ich noch nie was am Hut gehabt. Und, äh, aber gleichzeitig, äh, die Fortpflanzung funktioniert seit äh, Tausenden von Jahren und Millionen von Jahren auf diesem Erdball. Wenn du jetzt sagst, viele Menschen spüren sich nicht, oder wissen gar nicht gerade, was abgeht? Fühle ich das wirklich? Kann man das irgendwie übersetzen mit ein paar knackigen, praktischen Tipps, wie das im Alltag aussehen könnte? um wirklich sehr die... Also das gleiche Beispiel ist jetzt mit dem Essen, ja? Dass Menschen Nahrung aufnehmen. Die sind schon längst... Ich habe letzte Woche, ist mir das passiert, äh, da habe ich nur eine Brühe gegessen. Ja, Brühe mit Gemüse, kleinen Würfelchen da drin. Und am gleichen Tag sagt mir einer der Menschen, die ich auch interviewt hatte sagt mir sowas wie, ähm, ja, warum esse ich und wie lange esse ich und, und ähm, wie viel oder irgend sowas. Und in dem Moment kommt dann das Bewusstsein hoch, abends löffle ich da diese Suppe und dann merke ich einfach, ich bin schon längst satt und ich löffel sie weiter, einfach nur, weil das Bewusstsein jetzt da ist in dem Moment. Und dann merkst du, nee, warum? Es wird keiner sterben, wenn du das jetzt hier den Rest nicht auf aufisst. Du verhungerst nicht, du wirst auch nicht arm davon, du tust nichts Böses, die Prägung aus der Kindheit ist in Teller leer und so weiter. Jetzt Frage, was ist das? was passieren muss, damit die Leute mal aus ihren Mustern rauskommen, was sie tagtäglich mit Sexualität verbinden.
1: Ja, also ich glaube, dass das ganz einfach bei so Sachen, wie du jetzt gerade erklärt hast, passiert. Also ich sag immer... Ähm, Tantra, Also viele Leute denken bei Tantra an eine Gruppe von Menschen, die nackt durch den Raum tanzen oder so und sich aneinander reiben, was überhaupt nicht äh, der Fall ist. Ja? Also Tantra ist eigentlich die Lehre des Einsseins. Und ich sage immer, man kann Tantra auch schon beim Haare kämmen erleben oder beim Essen. Also du kannst dir super schnell die Haare kämmen und nach dem Duschen irgendwie dich super schnell überall eincremen. Oder aber du kannst beim Eincremen mal deinen Körper spüren, die quasi einfach nur in den Kopf rufen, ich mache das mit Liebe, also mit Selbstliebe zu mir. Ich tue mir da gerade was Gutes, weil ich meine Körp meinen Körper einreibe.
0: Mhm. Also beim
1: Essen, dass ich einfach versuche, nicht immer so einfach alles so schnell zu tun. Und das schließt sich natürlich dann auch auf den Sex, dass wir es nicht tun, weil wir uns gerade leer fühlen und kompensieren wollen, irgend so ein leeres Fass ohne Boden füllen wollen, sondern weil wir es gerade spüren. Also in erster Linie ist natürlich immer diese Selbstverbindung, das sich selbst spüren einfach wichtig, damit man dann überhaupt in Kombination mit einer anderen Person gehen kann. Und das kannst du ja im Alltag durch Achtsamkeit immer und immer wieder üben und sich selbst zu so spüren. Und hier finde ich aber auch ähm, eine total wichtige Sache. In der Meditation lernen wir ja oftmals so, setz dich in Stille. Und ja, wer das kann und in Stille meditieren kann für 50 Minuten, der, äh, ja, schön, gut, hast du geübt, perfekt, super. Aber ich glaube, was viel einfacher ist, weil das ist immer so eine große Hürde, in Stille zu meditieren für viele Menschen, dass wir zum Körper zurückzugehen. Und was ich halt einfach viel mache mit meinen ganzen TeilnehmerInnen, dass wir einfach den Körper berühren. Also ich merke, ich bin im Kopf und ich mache eine Selbstberührungsmeditation zum Beispiel und fasse einfach mal jedes Körperteil an. Das muss jetzt nicht irgendwie auf eine besondere Weise sein, sondern einfach nur jedem Körperteil mal Hallo, guten Morgen, guten Abend sagen und einfach so anfassen. Also diese, diese Erdung auch so. Du bist nicht nur Geist und Seele, sondern du bist Körper. Sonst wärst du ja nicht hier und das finde ich super einfach also natürlich nicht für jeden aber ich finde es einfacher über den körper zu gehen und um sich anzufassen zu tanzen sport zu machen also das was wir irgendwie noch mehr so aus dem alltag kennen so alles was so die rückverbindung zum körper ist weil wir uns dadurch spüren also man mhm. sagt ja nicht umsonst ich habe schmetterlinge im bauch ich habe ein kloß im hals also einfach mal nur auf diese Sprichwörter zu achten. Wo in meinem Körper spüre ich gerade welches Gefühl? Und dadurch kommst du auch wieder schneller an dein Körperbewusstsein ran. Und das führt dann dazu, dass die Sexualität natürlich auch viel fühliger wird.
0: Mhm. Super, super schön. Kathrin, wenn du den Menschen die jetzt Sexualität praktisch nicht erfahren haben, sondern nur aus Internet und das, was die Eltern vielleicht mal einem erzählt haben oder Biologieunterricht. Und du müsstest mal so eine praktische Anleitung stricken, ja? Sowas wie Schritt 1 bis 5, 6, 7, 8. Wie würde die aussehen aus deiner Sicht? Deine Anleitung.
1: Ja, also für unerfahrene Menschen oder einfach wenn man losstartet, ist glaube ich das eins erste Wichtigste, was halt auch super einfach ist, weil man dazu niemand anderen braucht, ist wirklich erstens mal auf jeden Fall alles wegzulassen, Pornos, Vibratoren, Dildos, jegliche Art von Toys und einfach mal wirklich sich mit selbst, sich selbst und einem Gleitgel, Massageöl, wie auch immer ins Bett zu legen und anzufangen, mit sich selbst in Berührung zu gehen. Also wirklich diese Bewusste Masturbation oder einfach nur, es muss ja noch gar nicht mal jetzt irgendwie äh, Rubbeln sein oder Orgasmus, sondern es kann auch erstmal nur eben diese Massage sein, Selbstberührung, aber dann vielleicht eben auch im nächsten Schritt wirklich mal sich selbst zu berühren, rauszufinden, wo sind erogene Zonen, wo fühlt es sich gut an, wo nicht, ähm, dass ich einfach vielleicht sogar auch ganz platt echt einen äh, Journal daneben lege und mir mal so nach dem Motto mein, meine Sexualitätslexikon aufschreibe, okay, rechts oben neben der Klitoris habe ich einen sehr empfindlichen Punkt und da und da möchte ich gar nicht berührt werden. Ja, also dass man sich einfach mal mit sich selbst rausfindet, wo ist es gut und wo ist es nicht gut, wie schnell, wie viel Druck, welche Richtung, was mag ich eigentlich. Also das mache ich sehr viel in meinen Online-Kursen und Retreats mit den Teilnehmerinnen, dass die erstmal rausfinden, was mag ich an mir und was mag ich nicht. Das nennt sich auch Mapping, also eine Landschaft, eine Karte über deine eigene Körperlandschaft zu zeichnen und sich dessen immer bewusst zu werden. Nicht mal so eine Sekunde zu wissen und dann wieder zu vergessen, sondern sich das wirklich aufzuschreiben oder im Kopf zu verankern. Weil umso mehr du das machst, Übung macht den Meister, Umso mehr kannst du dann auch mal in einer realen Situation sagen: Ah, ja, da, ich erinnere mich, hier ist es besser als da.
0: Mhm,
1: ja, das ist so für mich der erste Schritt, so mit sich selbst tief zu tauchen. Der zweite Schritt ist natürlich ähm, dann auch vielleicht mal zu schauen, kann ich in den Kontakt gehen? Und das muss gar nicht unbedingt jetzt gleich super sexuell sein. Man könnte auch irgendwie mal auf ein Massageseminar gehen, auf eine Tantra-Massageseminar oder. Einfach ja, auch Persönlichkeitsentwicklungsseminare, ja? also alles, was irgendwie ein bisschen mehr Nähe bringt. Also an dich, an dir selbst arbeiten, dass du merkst, was sind deine eigenen Trigger, ähm, ja, ka wie kann ich mit jemandem sein? Also, du willst natürlich einen sicheren, vertrauten Raum, eine Sympathie für jemand ausstrahlen, dass der überhaupt mit dir sich in so einen vertrauten Raum einlässt, mhm. ja? also für dich eigentlich an dir arbeiten, dass du in Kontakt mit jemandem gehen kannst. Und dann, wenn es mal wirklich intimer werden würde, hier möglicherweise für dich schon mal im Vorhinein durchzudenken, was ist mir denn wichtig? Also manchmal arbeite ich wirklich solche, blöd gesagt, SOS-Pläne aus. So. Ich treffe jetzt die Frau und ich bin super aufgeregt. Und manchmal geht dann eigentlich alles, was man weiß, plötzlich weg. Also zu überlegen, was ist mir denn wichtig? Was, was macht für mich einen sicheren Rahmen aus? Wie kann ich vielleicht sogar von vorne? sowas einfach zu sagen, ich fühle mich gerade unsicher oder ich, ich fühle mich gerade aufgeregt, also das auszusprechen, sich authentisch zu zeigen, ehrlich zu sein, das erschafft einfach schon so einen schönen Rahmen, dass du eben nicht dann im Porno, wir haben eigentlich beide die Augen zu, sind gar nicht präsent aneinander rumzureiben und danach fühlst du dich eigentlich leer und schlecht. Mhm. Also geh mit der Person lieber einmal später ins Bett und versuch mit ihr aber ein authentisches Dasein zu kreieren. Das muss jetzt gar nicht heißen, dass du mit der Person in eine Beziehung gehen musst. Aber ich finde, selbst bei einem One-Night-Stand finde ich Authentizität wichtig. Mhm. Ja? Weil du dann nämlich dich traust, in dem Moment, wo du was spürst, es zu sagen. Mhm. Vielleicht, vielleicht du hast eine Basis, so ein bisschen wenigstens. Und wenn du dann drin bist, ja, dann versuch nicht, zu schnell alles zu machen, sondern komm immer wieder, wenn du merkst, ich spüre mich gerade nicht, vielleicht setzt du dir auch Anker, ja, dass du einfach sagst, ich bin ein sehr auditiver Typ, ich versuche zwischendrin mal seinen Atem oder ihren Atem zu spüren, äh, zu hören. Also einfach so irgendwelche Anker für dich zu setzen, dass du sagst, ich bin immer wieder im Körper. Und wenn ich merke, irgendwas ist hier falsch oder irgendwas hat sich verändert, dann mal kurz runterzufahren. Dafür musst du nicht gleich sagen, Stopp, lass uns reden oder so. Sondern einfach nur für dich eine Position wechseln oder erstmal für dich kurz reinspüren oder in einer ganz anderen Situation vielleicht mal auf die Toilette gehen. Also wirklich ra kurz rauszoomen, um zu spüren, wie geht's mir? Und wenn ich das dann spüre, entweder nur mit einer Handposition, mit einer irgendeiner körperlichen Interaktion zu verändern, du musst nicht immer gleich das so aussprechen. Ich finde, es darf immer so auch mit ein bisschen Spiel sein. So. Also man sollte nie sagen, so, also das fühlt sich jetzt nicht gut an, sondern eher so. Oh, also das fühlt sich gut an. Also immer so positiv, eher jemanden zu motivieren, etwas zu tun ähm, oder dich irgendwo zu unterstützen, als so etwas Negatives. Und ähm, genau, und so kannst du dich Schritt für Schritt einfach weiterentwickeln. Also ich bin ein ja totaler Fan von Tantra-Retreats, Tantra-Seminaren, sich wirklich da weiterzuentwickeln, Bücher zu lesen, ein absolutes, muss ist, die Psychologie sexueller Leidenschaft von David nachzulesen, sich wirklich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und hier aber wichtig, sie nicht nur zu lesen, sondern sie praktisch zu erleben. Denn du kannst jedes Buch davon gelesen haben und das bringt dir gar nichts. Also ich bin eher so ein praktischer Mensch. Ich muss das erleben und in der Praxis fühlen und dann verstehe ich, um was es hier geht
0: uns ein paar praktische Sachen, die du erlebt, erfahren hast, vorher nur gelesen hast und gemerkt hast, Hey, wow, das ist ein Game Changer oder aus Klienten aus der Arbeit mit dir auch gerne auf das Buch Bezug nimmt.
1: Hm. Ja, ich habe jetzt gerade an eine Situation von mir ganz privat gedacht. Ich hau dir jetzt einfach mal raus, auch wenn das vielleicht nicht das ist, was du gerade meintest. Aber zum Beispiel, dass du dir im Kopf immer so ausmalst, es wäre total heiß mal mit mehreren Menschen, von mehreren Menschen angefasst zu werden, also so ein bisschen so eine äh, Gangbang-Situation zu haben. So. Und irgendwann hatte ich das mal in einem Swinger-Club und habe gemerkt, dass es das nur in meinem Kopf ist und dass in der Realität ich das gar nicht so gut finde. Und dann baut sich das aber über die Jahre für dich vielleicht so auf. Du bist sogar vielleicht in einer Beziehung und denkst so, oh, es ist langweilig, ich würde gerne mal was ausprobieren. Also du baust das vielleicht so in deinem Kopf auf und plötzlich bist du in einer realen Situation, erlebst es und denkst dir, was habe ich da eigentlich jahrelang mir aufgebaut. Mhm. Das ist das ist absolut legitim, dass wir Fantasien haben, das ist auch wichtig. Aber ich meine einfach nur, manchmal ist es in der Realität was ganz anderes als in unserem Kopf. Mhm. Genauso in Büchern, wo du irgendwie ja liest, dass Slow Sex so und so sein muss oder wie auch immer und du es aber in der Realität irgendwie gar nicht umgesetzt bekommst. So. Ja, mhm. genauso wie du irgendwie liest, okay, hier, äh, Energieorgasmus und vaginaler Orgasmus, man muss das alles nur so und so so machen. Aber wenn du es halt nicht spürst, in der Realität wird es halt schwierig. Mhm. Und deswegen ist es natürlich ein sehr komplexes Thema. Äh, ich sage immer, Sexualität ist Next-Level-Shit-Persönlichkeitsentwicklung, äh, weil du da mhm. so schnell an deine Trigger-Themen rankommst, mhm. dass du dich mit dem Thema Sexualität super krass persönlich weiterentwickeln musst. Ja, weil, also das ist der Hammer. So, ich liebe
0: das. Katrin, danke für diesen Einblick. Jetzt Frage direkt. Danke für diesen Einblick. Die Frage an dich. Ähm, ist der Mensch monogam gemacht oder sagst du, es ist natürlich, dass wir irgendwann mal auch in einer intimen Partnerschaft trotz der Liebe nach anderen sexuellen Kontakten uns sehen? Was denkst du? Und warum ticken Männer und Frauen sexuell anders, dass Männer so stark über Pornografie gehen, Frauen sagen, das tönt mich eher ab?
1: Also das Zweite, was du gerade gesagt hast, ist ähm, meiner Meinung nach ein bisschen ein Klischee.
0: Mhm. ja also
1: weil ich kenne genug äh, frauen in meiner arbeit in, in meinen mhm. klientinnen die genauso pornofixiert fixiert sind mhm. ja die vielleicht sogar mehr bock auf sex haben als die männer also es gibt auch genügend paare die bei mir sind wo die frau mehr lust hat als der mann mhm. also dementsprechend nur mal kurz um das klischee ein bisschen aufzulösen ja mhm. aber trotz alledem ähm, ja, wenn wir natürlich uns die Männlichkeit und die Weiblichkeit anschauen und wenn wir, also das hat für mich eher was mit meiner Vision zu tun, als wie es jetzt gerade ist, mhm. also in meiner Vision hat es für mich ähm, einen Charakter, wenn wir mal das Tantra anschauen, dann ist einfach der Mann oftmals eher so der Raumgebende. Also ich sage mal so das UFO, der Raum und die Frau darf sich in diesem Raum, der sich bewegt, der in sicheren Hafenschaft, darf sich bewegen. Also die Frau darf vielleicht üben, mehr in die empfangende Rolle zu gehen, sich mehr hinzugeben, auch einen Orgasmus als Frau zu erleben. Viele Frauen haben keinen Orgasmus oder Schwierigkeiten. Das liegt ganz klar daran, dass sie zu viel im Kopf sind, dass sie sich nicht fallen lassen können und auch, dass der Mann ihnen zu wenig Sicherheit so generiert mhm. und vielleicht zu viel auf seinem, ich will irgendwie hier Vögeln und einen Orgasmus haben sind.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, die Männer dürfen dann noch mehr in diesem Raum halten sein, um den Frauen auch diesen Rahmen zu erschaffen und dann werden die Männer auch unglaublich beschränkt, wenn eine Frau in diese
0: mhm.
1: göttliche, auch in diese hingebungsvolle, vielleicht auch manchmal wilde oder, also wilde gar nicht im Sinne von viel machen, aber es ist so eine Energie, das ist der Hammer. Und ähm, das ist jetzt schwierig zu verstehen, wenn man nicht weiß, wenn man es noch nicht erlebt hat. Ja. <lacht> aber ähm, genau, ich finde einfach, dass... Das ich Ganze Kann einen
0: Mann, die, ja, ich sage genau das Gleiche, ist schön, dass du es bestätigst. Ähm, der Mann ist die Schale und die Frau ist das Wasser darin. Und manche ja. Männer sind ein Fingerhut und zwingen ihre Liebste, ja, gerade das, aus dem Arabischen, äh, wo auch äh, Kopftuch, alles, weißt du. Und, und danach aber die Frau ist vielleicht lustvoll, und der Mann ist genauso lustvoll, aber nur weil er sagt, so das gibt es jetzt in dem Islamischen nicht offiziell, dann, dann guckt er sich seine Schweinereien an. Und gleichzeitig könnte er hingebungsvolle Leidenschaft erleben mit seiner Frau, nur weil er mit ihr diese Schweinereien nicht macht. Dann, dann sind die beide quasi, die Frau ist im Rahmen dieses Fingerhuts des Mannes gezwungen zu bleiben, obwohl er sich in diese Internetwelt sehnt, aber vor ihr nicht praktizieren darf, weil Religiosität oder wie auch immer. Wie genau, gelingt das dann... Kommen wir Mhm. Da
1: kommen wir auch zu deiner Frage, die du gerade gesagt hast, so mit diesem Monogam oder nicht. Und genau zu dem, was du gerade gesagt hast, dann, wenn man mit seiner Frau mhm. das nicht ausleben kann, mhm. also all diese Fantasien, alles, dann ist ja klar, dass wir uns nach was anderem sehnen, dass wir das Gefühl haben, ich muss fremd gehen, ich muss es mir woanders holen. Also wir sind oftmals immer noch so, meine, meine Eva, meine Frau ist quasi die Eva, so mit der, die heilige Mutter, so, die darf ich nicht beflecken. Aber draußen darf ich mir quasi eine Lilith irgendwie quasi die Hure holen und darf äh, mit der alles ausleben. So, also ich, ich glaube oder ich würde mir wünschen, ich sage nicht, dass Menschen monogam sein müssen. Also ich finde eine gewisse Freiheit und auch drüber reden, das ist jetzt wieder nicht, ich habe da kein Konzept von, musst du jetzt offen sein oder nicht. Ich finde, das beides hat irgendwie seine Legi Legitimität. Ja. Aber ich glaube halt, ähm, solange man drüber reden kann, was sind meine Bedürfnisse? Mit was will ich mich zeigen? Kann man ja immer noch rausfinden, kann ich das mit meiner Partnerin oder meinem Partner erleben? Oder sagt vielleicht sogar mein Partner oder meine Partnerin, nee, das möchte ich nicht. Du darfst es dir woanders holen. Aber da ist auch wieder Bewusstheit, Kommunikation super wichtig. Und dann kann man als Paar da seinen Weg finden.
0: Mhm. Würdest du sagen? Die Geschlechter kommunizieren unterschiedlich bezüglich ihrer sexuellen Bedürfnisse. Also du sagtest ja, Scham ist noch sehr, sehr viel, gerade in dem weiblichen, ja auch die Schamlippe, dass sie alleine so heißt. Was können Männer wie Frauen konkret tun für ein besseres Sexleben aus deiner Sicht? Also vielleicht zwei, drei Tipps für Männer, zwei, drei Tipps für Frauen aus deiner Sicht.
1: Ja, also mir kommt jetzt so impulsiv einfach, dass... Wenn ich so mir anschaue in wirklich ganz bewussten Tantra-Seminaren, wo Frauen und Männer lernen, sich mehr zu spüren, dann macht die Kommunikation zwischen, also wie ein Mann kommuniziert und wie eine Frau kommuniziert, dann irgendwann keinen Unterschied mehr, finde ich. Also irgendwann kommt es einfach immer wieder zu diesem sich selbst spüren und kommunizieren zurück. Und das ist egal, ob du Mann bist oder Frau bist, weil du darfst auch als Mann Mal zum Beispiel, ja okay, das ist vielleicht ein kleiner Unterschied. Also der Mann darf vielleicht ein bisschen mehr so seine Schale aufbrechen und das Verletzliche rauslassen. Ja, also Männer sind ja oft doch sehr geprägt so dieses, ich muss stark sein, ich darf nicht weinen. Also ich finde, was eine unglaubliche Aufgabe für den Mann ist, in seine Männlichkeit zu kommen, bedeutet auch Schwäche zeigen zu können. Also Verletzlichkeit, sich authentisch mit manchmal vielleicht auch Tränen zu zeigen, mit seinen Gefühlen. Ja, also das ist ein unglaublich großer Tipp, sich da loszugehen und sich mit dem Thema Männlichkeit und Verletzlichkeit auseinanderzusetzen. Und andersrum für die Frau, es kann auch sein, weil viele Frauen eben so männlich geprägt sind in unserer Gesellschaft, dass die genau die gleiche Aufgabe bekommt. Es kommt ein bisschen darauf an, wie du geprägt bist. Aber ähm, ich finde, dass, dass wir Frauen, oder ich sag mal, wenn wir jetzt auf ein Klischee zurückgehen, dass wir öfters Nein sagen sollten, wenn wir es auch spüren. Oder auch hier immer, ich sag jetzt mal so, einfach so das Gegenteil von dem, was du gerade tust. Egal, ob du jetzt Mann oder Frau bist, so vom Klischee her würde der Mann vielleicht versuchen, mehr in die Verletzlichkeit zu gehen und die Frau versucht irgendwie mehr noch in die Aktivität zu gehen und mal mehr irgendwie zu machen und äh, so Frau der Lage zu werden. Aber eigentlich ist es egal wo, weil es gibt ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Und ich finde einfach die Person, die immer eher so ein bisschen männlich, logisch, im Kopf, ist und kontrolliert, die darf sich einfach mehr entspannen und verletzlich zeigen und aufmachen. Und die Person, die vielleicht schon super offen ist und super schnell weint, super, vielleicht auch super schnell Sex hat, die da vielleicht eher mal lernen, nicht immer sofort alle Tore aufzureißen, sondern so ein bisschen einen kleinen Wald zu bauen für sich selbst. Also, dass man einfach bei sich selbst erstmal spürt und nicht so in dieses People-Pleasing reinkommt. Dieses, ich tue es jetzt für ihn, ähm, ich lasse es über mich ergehen. Das ist leider immer noch sehr, sehr oft so. Und da das ist öfters Nein zu sagen.
0: Super schön, dass du das ansprichst. Ist das der Grund, warum ich denke mal diese Top-Vorstände, ja? Millionäre an der Unternehmensspitze, Alphatiere und dann gehen sie zu einer Domina, weil die sich genau danach sehnen dass sie die Kontrolle abgeben, sie wollen dominiert werden, sie wollen in dieses, jetzt bin ich dein kleiner Hund auf den vier Beinen und, und leck dir die Schuhe und sowas in die Richtung. Ne? Total. Also mit Energien bewusster zu spielen, das ist deine Empfehlung, das ist emotionale Wesen da draußen, einfach mal auch in deine Kraft reingehen oder vielleicht auch ein bisschen, ich will nicht sagen in den Kopf, aber so ein bisschen auch in deine Dominante, in deine Alpha-Energie, weil du sagst auch, diesen Wald zu bauen, was meinst du damit? Mehr sich abzugrenzen oder mehr, mehr in deine Kraft reinzugehen?
1: Also Abgrenzung finde ich wichtig, aber nicht im Sinne von ich mach zu. Also du solltest ja trotzdem noch herzoffen sein. Es ist mehr so dieses ähm, Grenzen kommunizieren können und spüren, weil ich einfach, mir tut es ganz tief weh, wenn ich einfach so viele Frauen sehe, aber wie gesagt, das kann Männern auch passieren, mhm. die in der Sexualität so unachtsam einfach alles über sich ergehen lassen. Also wir haben ja durch die Pornos und so weiter eine sehr oftmals so eine sehr, es kommt so alles auf einen zu, man will alles erleben, so es kommt so viel auf einen zu und ich spüre gar nicht, ob ich das möchte. Also mhm. diesen Weil, das, damit meine ich nicht zumachen, sondern ich meine mhm. nur ein gesundes Maß an, ich spüre mich und kann Nein sagen zu gewissen Dingen. so Das ist einfach super wichtig und das, was du gerade angesprochen hast mit diesem, ich bin hier volles Alpha-Tier und dann brauche ich genau das Extrem bei einer Domina. Das ist halt einfach wirklich, wenn wir unser Leben halt so einseitig leben, brauchen wir irgendwo immer einen Auslass, wo es dann explodiert oder raus muss. Deswegen finde ich es einfach schön. Wir haben einfach weibliche und männliche Energien und unterschiedliche ähm, ja, so Qualitäten und ich finde es immer schön, es im Leben irgendwie miteinander und auch in der Beziehung unterschiedlich zu integrieren. Also einmal kann ich super harten, versauten Sex haben und einmal kann ich total langsamen Slow-Sex haben und wir können darüber kommunizieren, was wir gerade brauchen als Paar. Das würde ich erfüllte Sexualität nennen, dass alles möglich ist, so wie es sich gerade gut anfühlt. Also ich bin kein Verfechter von, es darf nur slow und bewusst und langsam sein, es kann auch bewusst hart und schnell und Domina und BDSM und sonst was sein. Also ich bin da total offen für alles, aber es muss trotzdem irgendwie eine gewisse Art von Bewusstheit dabei sein.
0: super schön, Kathrin, wenn du jetzt mal an ähm, diese unterschiedlichen Facetten des Sexlebens denkst, Viele Menschen haben das Gefühl, okay, es gibt die Pornowelt, dann gibt es äh, Schatzelein, dann wiederholen sie dort die gleiche Geschichte seit ein, zwei Jahren und, und hat sich so ein bisschen eingefahren. Ähm, also es gibt ja mehr, du hast es ja völlig richtig gesagt, als nur dieses sanfte und, und kuschelsex, ja, wo früher gab es diese Kuschelrock, ja, CDs noch, erinnere ich mich, vor 20 Jahren habe ich bei äh, jemand gesehen äh, daheim, bis hin zu jetzt gehen wir die richtig dreckige Nummer. Was gibt es denn da noch für Facetten dazwischen, die die meisten Menschen gar nicht wissen? Also, es gibt die Tantra-Arbeit, das ist wieder das Bewusstsein, ja. Also, weniger das Kuschelsex, dieses, oh Schatz, wir weinen beide zu einer Musik, ja, sondern einfach nur zwei bewusste Seelen begegnen sich. Dann gibt es Harte, was gibt es noch alles in der Welt? Du, jemand, der da tag tagtäglich damit zu tun hat, für jemand, der sagt, für mich gibt es nur Kuschelsex oder, oder lustvollen Sex, weil jemand da notgeil ist.
1: Ja, also ich meine, es ist wirklich immer total persönlichkeitsabhängig. Also ich sage auch nicht, dass jemand äh, oder zwei Menschen, die sich gefunden haben und die es einfach gerne so Blümchen-sexmäßig mögen und total glücklich damit sind. Die sollen da gerne da bleiben. Also es geht wirklich darum, überlege, ob du mit dem, was du gerade bist, glücklich bist. Und wenn du theoretisch mit jemandem zusammen bist, der keinen Sex will und du gerade auch nicht, und es ist in eurer Beziehung fein, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Also das heißt, es gibt hier keine Vorgabe, was sein sollte, weil das macht nur wieder Druck in unserem Kopf und führt dazu, dass wir dann im Sex nicht präsent sind und dann nur etwas hinterherlaufen, was wir denken, was sein müsste. Also es das heißt, eigentlich gibt es darauf nur die Antwort, spüre in dich hinein, was du gerade ausleben möchtest und was überhaupt bei dir präsent ist. Ich erlebe das auch bei Klientinnen, und Klienten, dass manche total viel Fantasien haben und alles ausleben wollen und andere gar keine haben.
0: Hm. Und
1: das hat natürlich mit der Prägung zu tun, wie du aufgewachsen bist, was du alles dir so reingezogen hast und so. Und das ist alles nicht gut oder schlecht, aber je nachdem, woher du halt kommst, hast du natürlich auch ein ganzes anderes Spektrum, was du alles in deiner Sexualität erleben willst und darfst dir somit auch eigentlich einen Partner oder eine Partnerin suchen, die da ähnlich gestrickt ist. Also auch hier ich weiß nicht, ob ihr die fünf Sprachen der Liebe kennt, mhm, klar. die mal zu überlegen, in die Person, die du dich gerade verliebst, hat die, wenn du so eine Begeisterung für Sexualität, Körperlichkeit hast, hat die das auch. Wenn die das nämlich genau an letzter Stelle hat und gar keine Priorität ist, dann wird es natürlich total schwierig, dich mit deiner ganzen Körperlichkeit da zu zeigen und das alles zu wollen, ja, also Deswegen ähm, ist es natürlich auch, und hier kommen wir nochmal zurück zu deiner Alltagsgeschichte. So im Alltag fährt sich ja auch manchmal was ein. Sexualität ist nicht nur dieses, was wir immer so denken, okay, es gibt das zu erleben und das und alles ist aufregend, sondern Sexualität ist ja auch irgendwo Alltag. Also wir müssen ja Sexualität nicht nur in der Single-Phase, One-Night-Stand oder in der Verliebtheitsphase rosa-rote Brille erleben. Ich glaube, dass wir haben immer so ein Bild von Sexualität auf dieses Aufregende, dieses Wow. Aber sei mal mit einem Partner oder einer Partnerin zehn Jahre zusammen. Dann spielt sich sowas ein. Und da ist auch wieder ganz wichtig, dass wir, also ich kann das für mich aus meiner Erfahrung nicht verstehen, wie sich das ein... Also ich kann es verstehen, weil ich das an meinen Klientinnen sehe, aber bei mir selbst kann ich nicht verstehen, wie sich das einfahren kann, wenn man selbst nach einigen Jahren immer noch, wenn man eben da im Kontakt miteinander ist, so ein Spektrum an unterschiedlichen Sachen erleben kann. Also auch hier miteinander reden, die Sexualität verändert sich. Mal ist der eine total lustvoll und will mehr, mal der andere. Und sobald du merkst, du bist festgefahren, auch wieder hier zu versuchen, ein bisschen Lockerheiten reinzubringen drüber zu reden, was brauche ich, was wollen wir mal anderes ausprobieren. Also hier zum Beispiel eine total praktische, coole Sache, ähm, was ich mit meinem Partner habe, wir haben so eine Sexbox, wo wir immer so Zettelchen reinschreiben. Also dir fällt gerade irgendeine, irgendeine Fantasie ein, dann schreibst du dir auf einen Zettel und schmeißt sie in diese Box rein. Oder wenn du mal in einer, gerade in einer Fernbeziehung bist oder halt gerade nicht miteinander sein kannst, auch hier mal über diese Ferne, diese Ferne zu nutzen, mal zu schreiben, was, was würdest du gerne mit der anderen Person gerade machen? Also auch hier über gewisse Tools an deine Fantasien und was du alles gerne noch ausprobieren wollen würdest, was sich immer wieder verändern kann, ranzukommen eine Sexbox oder einfach mal übers Schreiben, ist es ist vielleicht einfacher, das auszusprechen, was du gerne möchtest oder einfach mal vorzuschlagen, hey, wollen wir das mal ausprobieren? Also immer wieder was Neues reinzubringen und auch echt dankbar und glücklich darüber zu sein, über das, was man hat miteinander und das zu wertschätzen, dass es auch mal <lacht> ganz normaler Alltagssex ist. Das ist auch total schön, weil es eine Art ist, sich miteinander zu verbinden. Also ich glaube, dass Sexualität für eine Beziehung essentiell ist und dafür braucht man nicht alles super aufregend die jedes Mal anders haben, sondern man darf auch schätzen lernen, in dieser Bewusstheit mit der anderen Person in Verbindung zu treten. Und das kann zum Beispiel, also ein ganz großer Tipp ist für mich an Paare in Langzeitbeziehungen, nehmt euch einmal die Woche, ich weiß, es hört sich unsexy an, aber nehmt euch einmal die Woche im Kalender zwei, drei Stunden geblockt Zeit für euch. Also wirklich so eine Intimitätszeit, die im Kalender getaktet ist. Wir denken immer, Sexualität muss so sein: Der Mann kommt nach Hause von der Arbeit oder andersrum und dann verlascht man sich. Aber in deinem Alltag existiert das oft nicht. Und deswegen nimmt euch im Kalender zwei, drei Stunden Zeit. Und wenn ihr merkt, ihr seid so im Kopf, ihr könnt gerade hier, es würde jetzt mehr so ein Porno abspielen sein, dann macht ihr eine Massage und stellt einen Wecker auf eine Stunde und eine Stunde. Und die eine Person darf sich mal wünschen: Ich möchte so und so berührt werden. Und dann wechselt man und dann sagt die andere Person, ich möchte so und so berührt werden. Da kann man dann auch wieder miteinander in Kontakt treten und darüber reden, was man gerne möchte und welche Bedürfnisse. Also das ist für mich auch Sexualität in einer Beziehung zum Beispiel.
0: Also es muss gar nicht zu all der ganz großen Gesamtpaketnummer, sondern Sexualität ist auch, ich habe irgendwo mal gelesen, dass eine Frau einen Orgasmus bekommen kann, wenn sie einfach nur an der Schulter berührt wird. Ja? Also das ist, ist sehr, sehr viel. Feinarbeiter, das erfährst du allerdings nicht, wenn du die gleiche Nummer immer wieder und immer wieder wiederholst. Super schön. Liebe Katrin, du hast so viele Einblicke, Ideen äh, und, und, und vor allem Fragezeichen beantwortet. Und ich danke dir so sehr, dass du so mutig vorangehst. Ja, es ist ein Thema, was du richtig sagst, bei vielen Menschen mit Scham belegt ist. Auch du hattest diese Konstellation, was sagen die Eltern und so. Und jetzt bist du umso mutiger und bringst Klarheit, bringst Aufklärungsarbeit an die Menschen, machst das Ganze mit so viel Herz und Leichtigkeit. Ich danke dir so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu sprechen. Dankeschön.
1: Danke, danke, danke.
0: Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximankiewicz.com.